0: Cada incubatório, ele conhece o que aperta o seu calcanhar, tá? Então, ali no sul, que nem Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a gente sabe que a incubação do verão não é igual a incubação do, do inverno, porque a gente tem muita diferença climática que acaba interferindo no desenvolvimento embrionário Inicial na qualidade que chega o nosso embrião no, na sala de ovos, né? Então a gente sabe que no inverno a gente precisa dar umas horas a mais, o pintinho atrasa um pouquinho mais, tem toda essa questão de ambiência. Então, cada incubatório vai conhecendo os seus pontos. Que nem aqui em São Paulo o pessoal tem muito problema com as épocas de seca. Então eles já sabem que na época de seca ou de chuva eles têm que manejar diferente porque as incubadoras vão sentir, né? Por mais que tenha os incubatórios climatizados, a grande maioria é climatizado para parte de temperatura, parte de umidade ainda Há uma necessidade, dependendo da época do ano. Então, a gente sabe que tem épocas que a gente vai sofrer um pouquinho mais com a umidade, épocas que a gente vai sofrer um pouquinho
1: menos. Olá, pessoal. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Aviário Podcast. Eu sou Catarina Stefanello e hoje eu tenho o prazer de conversar com a Renata Steffen, a Renata é médica veterinária, formada na, na nossa querida Universidade Federal de Santa Maria, é jovem, tem uma experiência vastíssima em incubatórios, em incubação de ovos, é, eu vou começar te dizendo, Renata, que você é a minha referência de pessoa com conhecimentos em incubação, pela tua experiência... É, pela importância do teu trabalho e porque a gente se conheceu na indústria, né, dentro de um incubatório, onde eu vi você trabalhando com pulso firme, né, buscando sempre melhorar os resultados e lidando com os problemas que tinham por lá. Então, muito obrigada por aceitar o nosso convite, Renata. Não, eu
0: que agradeço, Catarina pelo convite, por esse nosso bate-papo, acho que é sempre bom estar tá, tá conversando sobre a avicultura e como faz tempo que a gente se conhece, acho que vai dar um bate-papo
1: muito legal. Ótimo. Bom, a, a primeira pergunta que eu sempre gosto de fazer, ela serve para que o público que nos escuta conheça a pessoa que foi convidada para a nossa conversa, então Renata, eu queria que você contasse a sua história na avicultura e um pouco do trabalho que você tem feito também.
0: Então, tá. Então, eu sou a Renata, me formei em veterinária e o meu, minha podemos dizer assim que a minha paixão pela avicultura já começou na universidade, então a partir do terceiro semestre eu já comecei a fazer estágios dentro da universidade no LAVIC, onde a gente passou por todo o sistema de produção, sendo matriz, incubatório e frango de corte dentro do laboratório lá e também um pouquinho em galinha de postura, depois dali eu fui um pouquinho para a ornitopatologia, para ficar um pouquinho mais completa e saí para estágio, para dentro de um mundo não desconhecido, porque tinha passado pelo laboratório, mas a gente, eu fui para o incubatório e dali começou todo o amor e nunca mais larguei, então estou na lida com os incubatórios desde 2008. Passei por duas empresas grandes, tive o, o prazer de gerenciar mais de uma planta de incubação e tive o prazer também, né, de estar tá vendo uma planta de incubação sendo construída do zero e começando desde o início aos primeiros nascimentos, todos os ajustes. Então, isso é uma escola, tá, né, nesse dia a
1: dia. Excelente. É, bom, eu queria aproveitar a tua presença, acho que você é muito recomendada para esse assunto, então hoje a nossa conversa ela vai ser sobre a realidade né, dos incubatórios de ovos. É, e como eu comecei falando antes que você era a minha referência, quando você aceitou o convite, a primeira coisa que eu pensei é eu tenho que perguntar para ela o que, que a gente tem de novidade. Né? Na verdade, eu queria te perguntar o que, que mudou, o que, que foi mudando ao longo desse tempo, desde que a gente se conheceu lá, quase 15 anos atrás até agora. Então, Catarina, a gente
0: se conheceu, nós trabalhava num incubatóriozinho de estágio múltiplo né, e suas peripécias. E de lá pra cá mudou muita coisa. Então, os incubatórios, eles vêm tentando melhorar. As genéticas vêm trabalhando para isso também, né, para o frango de corte cada vez mais expor o seu potencial genético e o incubatório é o elo para fazer isso. Então, para fazer isso, a gente precisa cada vez mais tratar esse embrião com muita delicadeza. Então, para isso, veio as máquinas de estágio único, que hoje, cada vez mais, vem se ampliando os incubatórios de estágio único, né? que há 15 anos atrás... Era tipo um sonho conhecer ah, um incubatório de estágio único Hoje não, hoje muitas empresas já têm essa realidade. Então, a gente consegue gerar um pintinho de melhor valor, de melhor qualidade, pelo seu desenvolvimento embrionário como um todo, a gente conseguir cuidar melhor. Claro que ainda temos bastante incubatórios de estágio múltiplo que fazem esse produto, o né, nosso pintinho, com muita expertises, né? Claro que dá muito mais trabalho cuidar todos esses pontos, mas a gente ainda consegue tirar pintinhos de boa qualidade também de estágio múltiplo. E junto com o estágio único também veio a parte de automação. Então, cada vez mais está se automatizando, os incubatórios parte de processo, de classificação, parte de higienização também, que antes era tudo muito manual, então hoje cada vez mais vem se automatizando todas essas partes, né? então vem melhorando isso dentro das plantas de incubação.
1: Uhum, que bom, eu acho hum, por, muito importante assim é, comentar como que o, que o uso da tecnologia ela se intensificou na agricultura para facilitar muitas coisas, só que, por mais tecnologia que se tenha, quem vai operar muitas delas é, ou utilizar esses equipamentos inovadores ainda são pessoas, né? E esses operadores, eles precisam ser bem treinados e, acima de tudo, muito engajados, né? Eu sei que você tem bastante experiência nisso e eu queria que você falasse sobre a importância do cuidado que é preciso dar ao capital humano, né, a capacitação, ao treinamento dos colaboradores e da equipe. Então, hoje a gente sabe, a gente tem muitos manuais
0: onde a gente sabe os pontos de controle que a gente tem que ter, qualidade de ovo que a gente tem que ter, os pontos de referências dentro durante o desenvolvimento embrionário para nós ter um pintinho de qualidade. Só que para isso tudo, que nem você falou, a gente tem que cuidar do nosso capital humano. Por mais que a gente esteja automatizando as nossas plantas, a gente ainda precisa muito das pessoas. É elas que vão fazer muitos cheques de ponto, é elas que vão começar a sinalizar aquela bandeirinha amarela, ó oh, aqui está começando um probleminha, aquele ajuste fino, a gente ainda precisa muito das pessoas. E cada vez mais, então, a gente precisa prestar treinamento para essas pessoas. tá capacitando elas, tá renovando esses treinamentos, porque a gente vai aprendendo com o dia a dia e muito importante é nós ir aprendendo com os nossos erros. Eu gosto muito de dar treinamento, mas antes disso, quando eu vou prestar treinamento, consultoria, eu gosto muito de conversar com o um gerente ou com o um supervisor e saber... Quais foram as dores que aquele incubatório já sentiu? Porque é através das dores que a gente vai aprendendo. E é dali que a gente vai tirando a, cap a capacitação dos nossos funcionários. né? Então, muitas vezes a gente tem que usar a nossa própria dor que nós sentimos dentro da planta, alguma coisa que aconteceu para não acontecer mais. E é legal que a gente vai trocando experiências entre... Eu consigo trocar mais experiência entre incubatórios a ah, saber que um já sentiu isso, outro já sentiu isso e passando entre eles para melhorar isso, para que eles não sofram isso de novo, né? Então, e além de capacitar, a gente precisa que esse funcionário esteja engajado junto com a gente em querer melhorar, em saber que ali é casa dele também, que o resultado da empresa é resultado do trabalho dele também. Porque o nosso resultado na planta de incubação não é apenas só a eclosão. O nosso resultado é o peso do frango de corte lá no final, né? Se nós não der um pintinho de boa qualidade, no início a gente não consegue chegar naquele resultado top lá né, no final. Então, as pessoas precisam estar bem engajadas nesse ponto.
1: Uhum. Bom, muito bem explicado, Renata. Ligando esse tema, assim tem algo que que precisa ser constante também, além do treinamento e é, da capacitação dos colaboradores, que são os cuidados com biosseguridade, para prevenir a entrada de patógenos, acima de tudo, para ter um controle. Né? É, eu queria que você falasse, para quem nos escuta, que são pessoas de diferentes regiões, com diferentes formações interessadas né, em participar do podcast, qual que é a importância da biosseguridade no incubatório e aquelas ações que são indispensáveis. Hoje o tema
0: biosseguridade está bem alta, né? Por causa da nossa influenza. Então, todo mundo está indo para os elos da cadeia para ver onde é que nós vamos estar tá blindando nossas empresas, nossos aviários, nossos incubatórios. O incubatório ele é um que ele nunca pode baixar. A guarda da biosseguridade, porque o incubatório ele é o ponto de encontro dos ovos de todas as matrizes, seja da unidade ou seja do incubatório que compre os ovos. Né? Então a gente tem uma reunião. Então, se eu tenho um matrizeiro com problemas, eu tenho que ter muito cuidado e não estar tá espalhando para os demais ovos. Da, dos outros núcleos que eu tenho dentro do incubatório, né? Então, aqueles elos da, da biosseguridade se tornam muito importante. E eu sempre digo que dentro da biosseguridade, por mais importante que seja, assim, um bom banho ser tomado, ter bons produtos utilizados, acho que hoje em dia, hoje, todo mundo utiliza as bom, bons desinfetantes, bons detergentes, treinar o pessoal... É a parte de como eu vejo a minha contaminação cruzada dentro do incubatório. né? Porque, infelizmente, a gente não consegue determinar bandejas específicas para cada núcleo dentro do incubatório na incubação. Então, a parte de higienização, a parte de contaminação cruzada dentro da planta, isso tem, eu acho que é o principal ponto dentro da biosseguridade para nós ter um produto de qualidade lá no final para o nosso pintinho de corte, né?
1: Eu acho que a gente poderia entrar um pouco nesse aspecto também da limpeza e desinfecção. É, Para você falar aqueles principais pontos de controle, a gente acrescentar isso na nossa conversa também. Claro, dentro ou é uma parte que que me encanta a
0: parte de limpeza e desinfecção, eu acredito que para ter um pintinho de qualidade, apesar de ter que cuidar toda a parte de produção, um ovo de qualidade, temperatura adequada, umidade, perda de umidade durante a incubação, rendimento do pintinho, a gente precisa de uma boa qualidade sanitária dentro do incubatório, né? Então... Nós temos que manter sempre focadas as nossas monitorias sanitárias, né? Cada um tem que se desenvolver o seu protocolo de monitoria, se vai fazer suave para pesquisa de cole, suave para pesquisa de salmonela. E eu acredito que tem alguns pontos que sejam sempre vantajosos e estarem sendo realizados, como mesa de classificação de ovos, bandejas de incubação, nascedor, caixa de eclosão. Então, tem pontos que eles devem se repetir independente da unidade produtora. São pontos de contaminação cruzada muito forte dentro do incubatório, que exige um pouquinho mais de atenção na hora da higienização e da desinfecção como um todo, né?
1: Uhum. Eu estava aqui pensando que um objetivo da biosseguridade, da limpeza e desinfecção é a qualidade, né? É, é ter um produto de excelência, é bater as metas né, do incubatório. Então, eu queria te perguntar, é, para que você falasse um pouco sobre qualidade, porque esses pintinhos que nascem no incubatório, eles têm um destino. Né? Então, como que eu avalio qualidade? Por que nós buscamos tanto qualidade? Então, o que, o que a gente mais quer
0: é que para nós no incubatório é que o pintinho esteja uma mortalidade baixa né aos sete dias e um alto ganho de peso até os sete dias. Então, essa é uma meta indireta do incubatório, né que ele avalia, quando eu estou falando em qualidade de pintinho. Tá? Então, nada mais é. Ah, eu, eu, sou um, eu sou uma planta que vou fazer o meu pintinho ser alojado cedo. O que é cedo? Ah, ele vai nascer e já vai alojar. Então, eu vou ter certos cuidados. Então, eu tenho que ter um pintinho mais intuito, eu tenho que ter um pintinho de rendimento de 68% a 69%, que ele já é um pintinho mais alerta. Eu tenho que cuidar como que tá esse botãozinho, o umbigo do pintinho. A gente disse que o pintinho bom não tem umbigo. Então, eu vou perceber, ah, meu, meu pintinho tá com um pouquinho mais de um umbigo preto. Ah, como é que é a característica? Ah, é um botão preto. Ah, então eu vou dar uma cuidada como é que tá a minha temperatura de final de incubação, como é que tá a minha temperatura de nascedor. Ah, não, eu tô começando a observar que os meus pintinhos têm muito fiozinho. Então eu já vou pensar. Opa, fiozinho tá mais ligado à umidade. Então vou ver como é que tá minha perda de umidade durante a incubação, como é que tá uma umidade dentro do nascedor. Então, dependendo do, da minha dor, eu vou ter que olhar para dentro do meu processo, né? O pintinho ele já é o nosso produto pronto. Ele vai nos dizer aonde é que a gente pode estar tá melhorando o nosso processo. Ah, não, eu sou um incubatório que eu vendo pintinho, meu pintinho vai para longe, certo? Então, eu tenho que adequar o meu produto para o meu cliente. Então, ah, se eu tenho um pintinho que vai para longe, eu já não posso fazer um pintinho mais enxutinho que em 67, 68, porque senão ele já vai chegar no meu cliente um pouquinho mais desidratadinho, né? Então, eu já tenho que pensar se é um pintinho que vai viajar 12, 13 horas. Então, eu tenho que ter um pintinho com 70% de rendimento, 71%. Então, isso vai me reverter lá nas horas de incubação, tá? Qual é o meu período de saque? Qual é a minha janela de nascimento para mim fazer esse pintinho ter esse rendimento de 70%? Então, o pintinho, como eu disse, já é o nosso produto final. Dali nós vamos observar ele e ver dentro do, do processo de desenvolvimento embrionário como um todo, desde a hora de incubação até a hora de saque, onde que a gente pode estar tá mexendo para estar tá melhorando a qualidade dele. Tá? Então, vai depender muito das características que nós observar nele, nós vamos estar tá indo ver. Se é uma temperatura, se é uma umidade, se é uma janela de nascimento mais aberta ou mais fechada, se ele precisa um pouquinho mais de horas de incubação. Tá? Então, são variáveis que a gente tem que ir olhando devagarinho.
1: Fiquei aqui pensando, eu sei que a, a realidade dos, dos nossos incubatórios no Brasil são variáveis, né? É, as próprias linhagens, é, os equipamentos, né? o pessoal que trabalha, a gente tem uma variação muito grande. Tem uma principal, que é a parte de
0: temperaturas também, né? Como eu lido num incubatório lá no Pará, é totalmente diferente do incubatório lá do Sul. Até por divergências de temperatura, inverno, verão, primavera, isso também causa muita diferença.
1: Mesmo nas, os efeitos das granjas, né? Eu, eu ia te perguntar justamente isso, né? Para falar... Quais são os problemas que mais aparecem? Ou então, o que, que influencia mais nessa diversidade gigante que a gente tem? Porque aí torna tudo muito complexo, né? O incubatório é um local extremamente complexo que junta as complexidades de vários outros setores também. Verdade. E
0: cada incubatório, ele conhece o que aperta o seu calcanhar, tá? Então... Ali no sul, que nem Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a gente sabe que a incubação do verão não é igual a incubação do, do inverno, porque a gente tem muita diferença climática que acaba interferindo no desenvolvimento embrionário inicial, na qualidade que chega o nosso embrião no, na sala de ovos, né? então a gente sabe que no inverno a gente precisa dar umas horas a mais, o pintinho atrasa um pouquinho mais, tem toda essa questão de ambiência. Então, cada incubatório vai conhecendo os seus pontos, que nem aqui em São Paulo, o pessoal tem muito problema com as épocas de seca, então eles já sabem que na época de seca ou de chuva, eles têm que manejar diferente, porque as incubadoras vão sentir né, por mais que tenha os incubatórios climatizados, grande maioria climatizado para a parte de temperatura. A parte de umidade ainda há uma necessidade, dependendo da época do ano. Então, a gente sabe que tem épocas que a gente vai sofrer um pouquinho mais com a umidade, épocas que a gente vai sofrer um pouquinho menos. E para isso, eu acho muito importante cada incubatório ir criando as suas os seus standards e conhecendo, e para isso é muito importante a parte do embriodiagnóstico. Então, a gente não deve fazer o embriodiagnóstico só quando nós temos problemas. Ah, não nasceu, a eclosão era para ser de 87 e nasceu 84, vamos quebrar para ver o que, que aconteceu. Eu acho que é muito importante sim, mas a gente deve conhecer qual que é o nosso padrão, quando a gente quebra o embryo todo dia, a gente vai estipulando um padrão do que é correto e do que não é correto, e a gente consegue criar um, um banco de dados que a gente vai passar a conhecer o nosso incubatório nas diferentes épocas do ano, quando a gente tem essa variação. Ah, eu sei que no inverno eu vou ter um pouquinho mais de bicado vivo ou picado morto, então eu posso ir me preparando através daqueles meus dados para tentar melhorar ano a ano. Então a gente tem algumas ferramentas, né? Que nem eu falei o do doembro que vai nos ajudar a melhorar esses
1: esses pontos que a gente tem. Sim. É, falando dessa complexidade que nós temos, é, ao mesmo, isso requer que a gente tenha muita comunicação, né? Principalmente num sistema integrado. Eu acho que a gente também tem esses incubatórios que comercializam pintinhos, mas Talvez a maior parte do nosso sistema esteja dentro de uma cooperação, de uma integração, onde a gente tem fatores que acontecem nas granjas de matrizes, a incubatória, aí já tem a ração, aí tem a granja do frango, chega o produto lá para o frigorífico. É, qual é a importância da comunicação entre esses setores para melhorar os resultados? Como que você vê isso, assim, na participação principalmente do incubatório, né? Essa é uma, é,
0: é a, como é que eu posso dizer? A resposta de ouro que todo mundo quer saber, né? Porque a comunicação, ela é, ela é difícil, porque cada pessoa tem o seu método de comunicação, tem o seu método de entender, né? E o incubatório, ele está no meio da cadeia. Ele está, ele é, ele tá ali recebendo os ovos da matriz, então, o incubatório é o cliente da matriz e o incubatório tem que expedir para o frango de corte, né? E cada um quer coisas diferentes e o incubatório tem que tentar se adequar. Que nem, ah, o frango de corte que é o pintinho mais uniforme possível. Nós temos ferramentas para fazer isso? Temos, mas nós temos que ajudar desde uma recria bem feita lá na matriz para nós termos uniformidade boa lá no frango de corte, né? E assim por diante. Então, a, a comunicação, ela é primordial entre, entre todos os elos. E eu acredito hoje, andando nas empresas, que essa comunicação já está muito melhor de 15, 20 anos atrás. Há mais... Não que antes não fosse transparente, mas há mais ajuda entre, entre os elos. Então, quando... Um elo tem problema, já é comunicado para com o outro ir se preparando. Porque não adianta, é uma cadeia, não tem como parar o problema no meio. Então, a gente tem como amenizar esse problema, né? Se todo mundo trabalhar junto. Fica
1: muito mais fácil. Sim. Para você que está dentro de vários incubatórios há bastante tempo e vendo realidades diferentes... Tem alguma coisa que você diria, assim? como que você vê o futuro assim, de tudo aquilo que foi feito e o caminho que a gente está é, trilhando assim na nossa agricultura do Brasil? Eu vejo que nós estamos num
0: caminho ainda longo para se percorrer, mas já foi percorrido muita coisa. Ah, o estágio único veio e se não tem volta... Ah, ele, ele é melhor por diversas razões, né? principalmente parte de biosseguridade. Então, nós temos o um modelo tudo dentro, tudo fora ali. E a parte de automação também. Isso contribui muito para a parte do de, de incubatório, parte de mão de obra também isso a gente sabe que cada vez mais está difícil a parte de mão de obra, então a parte de automação contribui muito e ainda a gente tem bastante a melhorar. Tá? Claro que com tudo isso, treinamento, procedimentos, né, que tem que ser auditáveis, eu acredito muito na parte de auditoria para melhoria, quando eu vou auditar um incubatório, eu fico muito contente quando me chamam e dizem, Renata, é para nós ver os pontos que estão para melhorar, porque hoje os supervisores e os gerentes, por mais que eles tentem entrar na planta, eles têm um papel muito administrativo, então a gente sabe que cada vez mais está difícil de entrar dentro da planta e fazer aquele trabalho minucioso de estar tá olhando uma temperatura, de ficar observando um nascedor, porque a burocracia vem e reuniões e relatórios e tudo, então, cada vez mais a gente precisa estar tá olhando para a produção também, né, então a gente tem que ver, tentar balancear bem isso.
1: Sim, bom, a gente já está chegando mais para o final da nossa conversa, mas eu... Eu queria aproveitar a tua presença assim como uma forma também de incentivar que as pessoas se interessassem por essa área, né? É, eu vejo na universidade, às vezes, tem setores que não trabalham com incubação, então as pessoas nem conhecem. É, o que, que a gente talvez diria para aqueles novos graduandos, as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, ou mesmo para aqueles coordenadores de incubatórios, sanitaristas, para que a gente pudesse atrair mais pessoas, porque no fim das contas, por mais que é, nós tenhamos os equipamentos, as máquinas, se a pessoa tiver um, um conhecimento, se ela estiver realmente interessada, ela vai lá e ela vai fazer a diferença né, onde ela estiver trabalhando. Como é que a gente pode tentar... Né? <risos> Melhorar essa comunicação, talvez, né? para é, ter mais o, pessoas. os incubatórios sofrem muito. Eles,
0: eles precisam muito de pessoas qualificadas na parte de incubação. Ainda tem muito pouco no nosso Brasil. A gente não acha sanitarista, parte de controle de qualidade, supervisor. Então, os que tentam bem guardadinho dentro de cada empresa. Cada empresa guarda os seus. Eu digo assim, quando a gente fala em incubatório, parece que vai ser uma mesmice, né? Ah, vai entrar o ovo, vai incubar, vai sair o pintinho. Parece que é aquele feijão com arroz. Mas se nós for para dentro do incubatório e dizer que nós não temos nada para fazer, é porque tem alguma coisa errada, ou que todo dia é igual. Se nós estamos num cargo de liderança, eu garanto para você que o dia a dia não é todo dia igual dentro do incubatório. Ele vai ser igual para quem tá lá no processo, ah, o que tem que lavar nascedor, todo dia vai ser igual, ele tem que lavar o nascedor, para quem tem que lavar o um incubador, ah, para quem tem que fazer a transferência. Mas para quem tá no cargo de liderança, controle de qualidade, supervisor, não sabe que cada dia é uma batalha, porque é alguma coisa que acontece, é uma contaminação que aumenta inesperado, é um pintinho que sem querer atrasa, é um estoque que aumenta. Então, são várias variáveis que a gente tem que ir levando para sair o pintinho de qualidade. Então, e tem coisas que a gente já pode ir prevenindo, ó, que nem tem o pessoal do PPCP. Ah, ó, a gente já sabe que daqui três semanas vai subir o estoque. Opa, o que, que eu vou fazer daqui três semanas para não pegar o meu pintinho de surpresa daqui dois meses, entendeu? Então, são muitas variáveis que, sim, a gente tem dor de cabeça. Quem está na gestão sabe que é difícil lidar com tudo isso, mas... A gente precisa ter bons braços direitos lá na produção para a gente ir pensando nessas variáveis para não pegar de susto depois.
1: É <risos> verdade. Bom, Renata, é, obrigada mais uma vez por todas as informações, pela tua disponibilidade. Eu queria te deixar bem à vontade, assim, para deixar uma mensagem final para o público que nos acompanha hoje, que provavelmente são pessoas com os mais diferentes. Graus de conhecimento em incubatório. Eu que agradeço a nossa conversa. Eu sei que a
0: nossa conversa não foi muito profunda, detalhada, né? Mas eu acho que esse bate-papo geral é interessante para o pessoal ir conhecendo o incubatório e vendo seus gaps, né? E o que, que dá para melhorar. Eu deixo para o pessoal que, sim, todo dia a gente tem que fazer o nosso melhor e que a gente sempre vai ter coisas para aprender e para melhorar porque a gente está numa constância e o incubatório é um
1: é uma maquininha biológica que a gente está ali para aprender todo dia é, a nossa área ela tem muitos detalhes né e a gente vai aprofundando em cada detalhe e detalhes que fazem muita diferença acho que da mesma forma assim funciona dentro de um incubatório muitos detalhes muita complexidade com certeza, e tem
0: coisas que vão mudando, né? Ah, é que nem quando nós entramos, né, Catarina, 15 anos atrás, nós falávamos, ah, uma perda de umidade está bom entre 10% e 11%. Hoje, quando a gente fala perda de umidade de 10% e 11%, a gente já não quer mais, a gente quer 12%, 13%. Então, tem coisas que os estudos vão mostrando que vai melhorando, e assim a gente vai, vai evoluindo na nossa carreira, nos nossos estudos e melhorando o nosso produto, né?
1: Uhum excelente, bom, para quem seguiu até o final, tenho certeza que valeu a pena curtir, espero que vocês tenham curtido a nossa conversa de hoje e até uma próxima, obrigada mais uma vez Renata, eu que agradeço, até mais